0: Fala patroas, esse é o Pod das Patroas, nossa roda de conversa feminina na web Com a participação de mulheres empresárias incríveis contando suas histórias no empreendedorismo Eu sou a Thaís Cristina e me sinto muito honrada de estar conduzindo nossa bate-papo por aqui
1: Música
0: No encontro de hoje, vamos conversar sobre o tema Cuidado Feminino Intensificado em Crise. Em pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, metade das brasileiras passou a cuidar de alguém durante esse período e 41% das mulheres com emprego afirmam estar trabalhando mais do que antes. Os dados são da pesquisa realizada pela organização de mídia Gênero e Número, em parceria com a SOF Sempre Viva, uma organização feminista. A pesquisa foi realizada com 2.600 brasileiras entre abril e maio do ano de 2020. O estudo indica que a realidade não é a mesma para todas. Nos ambientes rurais, 62% das entrevistadas afirmaram que passaram a exercer tarefas de cuidado. A patroa que vamos conversar hoje é a Ariana Sena, ela é que é professora de yoga integrativa na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, e teve sua rotina grandemente modificada por conta da pandemia. A Ari é um prazer estar fazendo parte desse momento de partilha com você. Conta pra gente como se deu seu início no empreendedorismo.
1: Olá, então, é o início da, de cocriar né? meu trabalho foi quando eu decidi me dedicar totalmente a ele e viver disso, desse servir que é trabalhar com o yoga. Então eu pedi demissão do meu emprego no financeiro de uma empresa e encarei desconhecido, incerto e coloquei toda a minha fé, né, toda a minha energia para movimentar esse trabalho. Autônomo, né? mas também que me preenche.
0: Ari, e quais foram as primeiras mudanças que você teve que fazer por conta da crise sanitária que a gente vive atualmente?
2: Logo no início da pandemia, a primeira coisa foi realmente o cessar das atividades, né? Isso influenciou muito a minha rotina de trabalho e também pessoal, porque é um trabalho onde eu me coloco muito o meu ser pessoal também, né? Para atuar. Então, eu, eu escolhi cessar todas, todas as atividades e ficar aguardando um tempo até ver como seria essa situação, observando. Quando eu percebi que iria durar por muito tempo ainda, né, eu me adaptei, aí foi um outro processo também de mudanças, né, precisando readaptar para as atividades online. Então, eu precisei reeducar a minha forma de oferecer as aulas, de ministrar essas aulas e isso tem sido um grande efeito assim na minha vida profissional. E também é, me adaptar às plataformas online né? e também às divulgações nas redes sociais.
0: Os setores de comércio e de serviço interrompendo imediatamente o trabalho no início da pandemia a maior parte da sua mão de obra, que é feminina, foi duramente atingida. Em pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, mostrou que a pandemia de Covid-19 reduziu a quantidade de mulheres que atuam no empreendedorismo. De acordo com o um levantamento, no terceiro trimestre de 2020, havia cerca de 25,6 milhões de donos de negócio no Brasil. Deste universo, aproximadamente 8,6 milhões eram mulheres, o que dá o um total de 33% dos negócios, comparado aos 17 milhões de negócios comandados por homens, que são sua maioria, com 66,4% de participação ativa em empreendedorismos brasileiros. E com seus alunos também vivenciando o isolamento social, como foi esse período de adaptação das aulas?
2: No início, houve uma adesão maior dos alunos, eles ficaram empolgados em fazer as aulas online, porém, com o tempo também foi caindo, né, apesar de alguns alunos não, que não puderam praticar mais por falta de recursos financeiros, e eu fiz alguns, alguns trabalhos de inclusão social, bolsas, para trazer esses alunos de volta, é... Ainda assim, houve uma queda muito grande, porque com o tempo também eles perceberam que ficou ficou um pouco difícil fazer as aulas em casa, muitas distrações e também a questão financeira, né? Então, esse tem sido um dos efeitos mais fortes assim no meu trabalho, onde me coloca num lugar que eu preciso estar inovando, procurando outras fontes de renda, outras formas de trabalho também, né? E né, passar por essa situação de uma forma mais leve, dentro de casa, com todos os cuidados possíveis, né. Então, teve sim uma piora no meu retorno financeiro, esses movimentos, e ao mesmo tempo também, né, eu pude aprender outras ferramentas e aprimorar o meu minha forma de dar aulas, né. Bom, esse momento, né, tem me afetado bastante em relação aos medos e ansiedades, né, que a gente sente, tanto dos alunos que ainda estão praticando, quando a gente sai na rua para fazer algum movimento necessário, dá para sentir essa, essa, essa egrégora, né? E em casa também, que eu moro com, vim morar com a minha mãe, então isso foi uma das coisas também que modificou na minha rotina. É, eu vim morar com a minha mãe para ajudar ela, que ela é grupo de risco, então a gente entende que. É realmente um momento que nos movimenta emocionalmente, né? A gente tem que olhar para alguns medos e olhar também mais para a coletividade. Acredito que é esse momento desse grande aprendizado, assim. A gente liberar o que ainda nos aprisiona nessas ilusões da matéria e também o coletivo. Começar a olhar para o outro que está passando mais necessidade, né? Observar esse lugar nosso de privilégio, de ainda poder ter uma casa, de poder se alimentar de alguma forma e olhar para aqueles que aí estão em situações bem vulneráveis, né? Então, as mulheres, eu sinto que entram nesses lugares de vulnerabilidade, principalmente as mulheres de baixa renda, mulheres moradoras de rua, né? É, onde a gente percebeu um grande aumento de violência doméstica, né? Nessas casas, assim. Então, agora a mulher está morando com o agressor, né? E ela não pode sair da casa. E a maioria do desemprego também é entre mulheres. Então, realmente a pandemia tem causado impactos negativos muito mais nas mulheres, sim. Eu percebo isso. E é uma forma também de a gente olhar para isso tudo, para todas essas doenças né, que ficaram incubadas e agora estão sendo expostas para a gente poder realmente trabalhar com isso auxiliar quem a gente pode fortalecer essa agregado do feminino de fortalecer uma rede de mulheres, né? Então aqui em São João del Rei tem o fórum das mulheres das vertentes, onde a gente está fazendo um movimento de fortalecer e estar nesse lugar da política, né?
0: A pandemia também impactou a saúde mental e os aspectos comportamentais dos brasileiros. É o que comprova o estudo realizado pela equipe do neuropsicólogo Antônio de Paduá Serafim, do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Medicina da USP. A pesquisa mostra que um grande número de pessoas apresentou, durante a pandemia, sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Houve também o maior consumo de drogas ilícitas, de cigarro e de medicamentos. O estudo foi realizado entre os meses de maio e junho de 2020, com homens e mulheres de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. As mais afetadas emocionalmente foram as mulheres, respondendo por 40,5% de sintomas de depressão, 34,9% de ansiedade e 37,5% do estresse. A pesquisa ouviu 3 mil voluntários. Ari, ah, a gente sabe que é comum as mulheres sofrerem algum tipo de preconceito no ambiente de
1: trabalho. Essa situação já aconteceu com você? Sei, sim, a diferença né, no tratamento. Inclusive, nesse último emprego que eu pedi a demissão, era uma loja de... uma empresa de máquinas agrícolas, então era grande a quantidade de funcionários homens, né? Então, dá para ver nitidamente, assim, a a forma como eles tratavam as funcionárias, né? objetificando o corpo, né? salário reduzido, pela talvez a mesma responsabilidade ou mais dentro da empresa, é... os machismos, né? então realmente isso acontece.
0: Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. Situação que foi agravada devido à pandemia de Covid-19. É isso que mostra a pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgada em junho de 2021. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Para você ouvinte conseguir quantificar esse valor, isso equivale a 215 estádios do Maracanã lotados apenas de mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência. Para denunciar qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, ligue na Central de Atendimento à Mulher no número 1801. Um, 80. Além do número do telefone 180, é possível realizar denúncias de violência contra a mulher pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil e na página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. No site está disponível o atendimento por chat e por acessibilidade para a língua brasileira de sinais. A Libras. Nós, do podcast Pode das Patroas, ficamos muito honrados em entrevistar a Ariana Senna e ter partilhado um pouco de sua história e vivência. Esperamos vocês no próximo episódio. Seguimos todos juntos. P P P a produção do podcast ficou por conta da Thaís Cristina, essa voz que os fala a edição contou com a ajuda de Gabriel Custódio e a trilha sonora do artista Macoco Fala, patrão!